0: 今天這個課程主要談的是買屋，也要懂用屋這部分。好，那我想買屋跟用屋其实買屋很重要啊就，就買屋其實很重要的是代表來說買屋的過程裡面啊，就是說你要買一間房子，看地點好不好啊，你合約签得怎麼樣，合約的內容也決定了很多你未來可能會用屋的一些事項，以及自身權利的關係啊。所以今天也會談到有關。部分有關在合約專案這些問題，以及在後续我們在验屋過程中所遭遇到一些錯誤。那我們松下营造也有我們自己所配合的這個验屋的专业的验屋公司哦，来協助我們寫來来验屋。那這是主要今天要談的幾個部分，從一個心態到時間形式、流程重點，然後工具，那么还有常見的缺失，還有用的方式啊等等。好、哦。我们一开始从燕屋形态来讲，那为什么要燕屋啊？那我想买一个东西，你买，买一台车几十万，你也很在乎买台新车，你当然也不会想租把买过来的。有刮伤坏掉啊怎么样？我是因为我们买一个笔电也好几万块的笔电，也是希望它是流行的一个品质。那建筑更不用讲，我买一栋房子，但是结构好不好？所以我们要住得安心，那住得安心，我使用的也能够放心，这是很重要。那當然的過程當中也要有一個，你要了解自身的權益。我跟你講的自身權益，畢竟很多人是這一辈子啊，一辈子買一次房屋，那所以花了很多錢在這上面。所以你如果保護自己的这个权益也，是很重要的。所以在保護其這個結構的十五年的保護，以及這個所有瑕疵担保后，交付六個月內的這個部分啊，其實在民法都有些規定啊，所以要如何去了解這些事情啊？也是跟验屋有关系。那再来就是，如果你验屋验得好，其实后续能够再做一些装修的部分，也可以省下一些费用。那当然，我们也会了解到这个上面这边提到的这个搭配在上面啊。一般我们在交屋之后，这个都是以建商来讲，正常的这个房屋结构保护大概都是15年哦。那装置保护一年，那当然有可能。你签的这个合约啊，是有可能，实际上有可能不一样，所以每个每个兼案中，你要特别出，这是一般的状况啊。那比较重要的是，在民法三十三百五十六条的这个瑕疵担保责任问题，比如说这六个月内啊，你通知日起算过了，你就你的请求，你想请他赔偿你什么东西，解约、啊、那你就没有，就连这个权利都没有。所以很重要是说。交六个月举证，通知這通知是我告訴賣方，我買的東西，我說賣完我就沒有通知他，你過了之後，你沒通知他，第七個月才知道我那邊有漏水，不好意思啊，你這可能這個在民法上這個你連續主張啊，或者連續做請求的權利，可能就沒有了，那你要拿什麼证据呢？去告訴他說啊，我有問題。就因为最起码有個第三公正單位，或者有專業人士幫你做一個验屋，或者照片有資料，你任何的請求的時候，你才有這個相對。的這個權益的這種保障啊。好，那麼一般來講，我們在網路上也常聽到很多人反對的聲音，比如說他為什麼一定要验屋呢？因為他花錢，那也也不會保護書啊，對不對啊？這些业务公司是也沒有知道。没有错哈，那确实，因为目前谈了很多东西都一直在，是我们的法律是跟不上我们目前消费者的这个他的他的需求，所以通常我们都是直接走在最前端，很多为了帮助消费者他的需求，所以衍生出来的很多的啊这种工作啊或者是这种行为都会比国家法律呢更进一步，所以燕雾公司的应运而生是在这个市场上的一个需求。所產生的，那所以人，如果說你開始有這樣的一個想法，就是，當然我希望說能夠為了我自己，保障我自身權益的個人有個厭屋，那當然是很好，那是我的權利的問題啊。那當然厭屋的過程當中，你沒有說一次你要厭過，有一2 3 2厭 ，3 厭，我也遇過試验，痛不痛？痛苦，試验一厭很久啊，甚至有拖了七八個月還在验，还在跟建商在周旋啊。我們自己也鉴商，我們消費者也在周旋，或者是我們看到的案例也是，也是有這樣一個狀況啊。那你自己可不可以验屋？可以啊，當然沒有什麼因為房子你你要自己验，你不想花錢給別人验，當然也可以。所以你如果說你覺得你自己有能力验貨，你有這方面專業知识，其實你也可以验。那我今天也會大概說明一下，如果你自己想验，那你沒有工具，那起碼你用哪几？总方法我告诉你一些细节。那如果说你想你很在乎，那我要自己住。那如果说你不想自己住，你说想要租，人家有遇到很多案子说，因为屋主买的房屋他不想自己住，他就啊别随便的没有关系，让他自己看一看就好。那他自己买的房子他就要找燕屋公司，也有这样的业主啊。所以我们大家基本上我们都可以二，请这个业主屋主会请燕屋公司来，这个。跟建商安跟营造厂来做一个验屋的这个动作，那当然有验屋工具，相对的验屋的这些细节内容上更专业，甚至有一些更好的一个文字的记录，对，对屋主来讲会比较好。那我们谈到之后再回到合约这部分，一开始在买一个预售户的时候，当然有时候买买买卖的过程当中，你可能会比来比去，比到后面，哎、欸，我譬如想解约，或者说买了有点后悔啊。那当然可不可以？嗯，不是不行啊，但它有条件在，它是有条件的。那基本上你看，违约财产能构成解约的动作，这买方是不能，卖方是拥有,有权利的。所以这里面有很多关键的，这个关键就是买方他有什么？你是买方的话，他给付价金跟转交物的义务。那你是卖方呢？啊，卖方就是怎样登记啊？这个把屋子交给你啊。他一并就付瑕疵担保证明。我看这个瑕疵担保责任这个事，在我们一般的这个核销买预售屋的这个消费行为，它有一个权利义务的关系啊。在这里面，那如果你对你自己的合约不不是很了解啊，你可以到这个到这个内政部的这个地政司他们的网站去看一下预售屋咨询买卖电信化企业申报，也就是他你买这预售屋。他这个一定要，这个建商他要去申报他的合约，那你要到处查有没有问题，跟你拿到的合约，跟他申报的合约是不是一样？讯息不一样，有空去查一下，怎么怎么去备案。到时候，有很很多时候是一案建商或小建设公司，他会舍掉一些动作为乐，他可能卖卖就跑了，走了。很多虽然不见得会去做这个。申报的这个动作，所以这也是保障。去看看，去了解一下你自己。但合约的这些内容啊，那什么条件是要可以解决解约呢？好，这就很关键了。你看主要建材规格跟取得时效的规定时间，还有瑕疵担保规定啊，像这样的，也就说了他用的建材，他在合约中的合约中所载明的这些主要建材材料，最后验屋都没有做到。這個部分可以解約，时效沒有取得。二、呃，取得時間，因為他還約會载明說多久取得這個时效的這個時間。那你沒有取得這個時間，他也代表他违約。那這個時候你可以主張解約這個動作啊。那當然二、呃，買方可能要付什麼樣的代價在定型化契約裡面它是有些規定的，有些規定啊房地產總價百分之十五啊，所以有的是在你工程款的付款，一直在工程款裡面付啊。付钱如果是 1,000 万，那你已经缴了3万，协住工程款的部分你缴了300万，那他就退，他就退 15% 他只能最高拿到 15% 所以他退给你，这是定型化契约里面，而是有这样的一个规定啊，所以可能你在看海约的时候，我们在看海约就是这付款条件，还有解约的方式，这两个是蛮重要的。那在海约里面，我们常看到很多付款的，付款的内容呢？大部分从签约金到工程款到 15% 左右，这一般是大概，差不多 15% 啊。这个是一个比较真实案例，他们说定出来的也是从签约开工款到工程款的加起来到 15% 的部分。那么一般来讲，我们在预收的合约里面大概可以，你可以要知道几个点啊。这个建案我们取得这个建造，有些案子可能还没取得建造就开卖。現在政府會抓這種東西啊？那當然有一些事啊，因為現在工资跟材料都在調涨，找不到工人，大家可能在電視上嘟嘟有所耳啊。所以他可能取得建造，但是無法開工，無法開工怎麼辦？但是建造他要過期了，所以他在過期前呢，他要申请展言啊。他取得這個许可後，六個月啊。他要展言他可以取照后六个月，这个展言一次啊，到三个月啊。那么这个是，呃，对介绍来讲，就是可以判断说他到底这个案子最后能不能盖，盖好不盖，有能力盖完，这还蛮重要的。那你在合约里面就看那个，他开工交屋时间了，完工时间了，房屋有问题谁会来处理，保护期啊，修缮的义务啊等等。这个呢都是要在合约上最好是要载明这个东西啊，对于自身的权益会有一些保障。那当我打新线的这个部分呢？大家看到啊，交屋的验屋流程啊，这是一个，这是整个绿色流程。把新线通上之后，会出问题到这边，所以呢很注重你跟你签完汉就知道，这个，这个目前其他什么流程？那你不要把那个流程搞错。那很多建商呢，我们看到也听到的。因为屋主找我们去帮叶儿签约，已经那个什么签还没约，还没五五。他已经签完签约，对保要交屋了。我说，那他总会理你的，真的都发生过。立项啊，经常会有很多话术啊，很多话术去跟消费者讲，所以一定要按照这个流程好。但是开工几发出来的都是前面，很多是固定的，定型化契约里面有一些固定的东西。那当然有些会什么工程零付款。那都是另外一种啊，资金的一个付款的方式啊。那你开工是管开工呢，还是一直延迟开工？那这工程期一定什么时候完成结构体、完成手术、取得这个使用执照？那通常这这个东西以目前这个市场上的工人，这个这个施工人员的欠缺哦，每个工地全台都很很紧迫，真的包括我们自己工地都是很紧迫。所以你如果遇到不是很有心想要啊完成的。建商盖盖就到了，是他转转手賣給別人，耶有。所以如如何去搞到自己權益，可要把這幾個節點很關、很關心的。這個節點啊，搞清楚呢再來就是對保，不要说了他就騙，會騙你說先交屋啊、先艳屋啊、先交屋的東西啊。所以呢，我們之後我們帶來去，或者提早先對保啊，提早收放款，因為都很多是土龍、建龍。他要付很大的負担，很多的這個所謂的利息，那他為了趕快尽快轉嫁給阿购物者、消費者，他看了那個跳過城市，趕快做銀行贷款，被往下对保的這個款交出去，甚至不進行燕乌的動作，我們都聽過，也看過讓你得到消費者的反馈。可是所以這個都是消費自己要、哦、很敏感的一個問題，所以如果说你又遇到了這個燕乌，一定要验屋验完之后你再去，才去做一个交屋动作，因为会有一个保留款的，这个部分交屋款的话大概 5% 分之五，总价百的左右，这个费用你才能做这个交屋的动作。那么好，我们看一下这个验屋的时间的形式，基本上在取得执照后，定型化契约它都规定在这个六个月，业主的建商取得执照六个月内，他要做一个。通知業主验屋，一般的一般建商也不想拖太久，他能夠验就赶快验一验啊。所以他說一到三個月快一點。如果他自己施工品质好，他可能很快，基本上都到兩個月、三個月左右就開始要办验屋，差不多這個取得执照後，就這個的時間。所以他寄發那個验屋通知函，验屋通知函，好，那很多建商會拒絕验屋公司验屋。會拒绝，看住主人很多理由啊，也有我們實際裡面看過，有聽過啊。那在法律上，他其實是啊，如果是我們啊，你自己我是屋主，那我邀请專業的燕屋公司來幫你燕屋，签訂了所有的委託和財產合約。那這個時候他就具備了一個在法律上做了一個代替業主就是燕屋，他這張叫做手足原生的這個利啊，我签完合約，由屋主委任燕屋公司作為。啊，这个，他的意志的一种判断的延伸，手足延伸，这个时候他是具法律上的一个行为，这个是在法律上他是有这样的一个内容。那么当你说到这个这三个月所有时间，你说到那个义乌通知，那他们会分批啊，有时候是地主户、啊，有时候承购，承购户他们会分开，通常不想不需要地主跟承购户混在一起，因为地主通常比较难搞。承购户相对有时候比较好处理，所以承购他们就有很多。先验承购户，承购户就一般买房子的那些人都承购户，那用完这些人之后再去验地主让他，因为因为地主他分的房子很多，他一批他可能他地主一分分的，可能两三户三四户，那几个地主下来可能就占了他整个整个里面的人超过一半或一半以上左右的这个房子，所以他很很快就可以验的很快快速啊。所以把没有二，有时候跟消费者之间的这种关系，他喜欢先先处理，所以他就会先提成过户，还先验。那通常大概一户验瓦，看平数大小，如果在那20平上下左右，差不多两三个小时左右。那有时候你看你要看人数，有了三个人、四个人、五个人的规定啊，也要看面积大小，那决定这个验屋的这个时间，它基本上呢1 5天左右吧。三四个，大概一两个小时，快的话我们看过很多燕屋公司，熟能生巧，他们其实燕屋燕很快啊，那燕屋也很快，不代表他就没仔细，他们因为有一器的帮忙，所以一器帮忙会让这个燕屋的时间变得很快，那也很精准，也能相对数值啊，那如果超过到三二十平以上的话，可能三十平可能就有时候要花到很多，四个小时左右，那如果涨。如果你的营造厂它施工品质就很糟，我那个要验的东西就很仔细，那就可能就更久。好，那在整个的验屋的这个形式收费了，那基本上我们委托验屋公司，验屋公司代验代业主验，那你也可以设计公司做室内装修设计公司啊，现在很多公司也是会为了这个部分，他帮他的业主啊啊委托设计的屋主的帮验。因为有设计公司也可以验，那或者说你觉得，你相信这营造厂，相信这个建设公司，你委托他们自己验，你也不去另外验，那你可以自己看一看，我觉得没问题，相信他也有也有这样的，我们都遇过啊。那么基本上那个收费大概差不多，一万大概是比如说一万起，一万起跳，一万起跳的这个部分，那依照这个坪数呢，会有些差距，每个级数十二十坪二十到三十，三十到四十。会两三二千到四千块的差距啊，那现在也有在网站上很多在团购的。他说因为我们研究过，我们自己盖房子啊，问他业主吧，同一个燕屋公司可能就二三零二三十户屋主委托这公司有团购，也有这样的概念。好，大家当然可以再省一点，自有市场是有这样的一个状况。那如果是说，一般来讲我们做初宴的多，那如果说你要做复宴。它另外的会有一些费用，在这里面啊，那大家这优缺点比较，我想当然大家可以很很容易想象出来，就是说燕屋公司跟我们自己在验的时候，一个优缺点，优缺点的部分啊，从时间上，从啊品质的细腻度上啊，还有费用上都都是个人的比较的过程。那当然我们刚刚前面讲了很多燕屋公司，很多建设公司，他希望是把燕屋跟交屋。刚看到流程，夜宴屋跟交屋是分开，有的建设公司会放在一起，尤其中南部的，中南部的很多我们遇到一些建商，听过一些建商，他们是希望是冰凉凉的当天就会办交，也有这很厉害，很快速的就把它把这个屋子交交出去，在北部的建建商与北部的这些消费者，可能他们就比较精明了，看会比较容易想要分开。先验完后，验完没有哪个修完了，我再来交。慢慢，那就，看不有些事会直接验屋完当天就可以交。有这个方式，有这个也发生过。所以呢，验啊是针对这个，我们营造厂的品质检查。交屋是把这个房子正式交出去给一个屋主。所以呢，交屋之后会就会你会拿到一些所有权状、钥匙啊、保护书啊、保障书啊这这些东西。这都是交互过程中会有的。那这个比较它对于不同，但对于建商，对消费者都有一定的这个优缺点啊。各位不足于这样念啊，站在不同的立场都有它相对的这个想要的这个优点以及缺点啊。后来都是钱的问题啊，不要太久然后来修缮的问题，修修的太久会不会很麻烦，花很多钱利息成本啊等等。好，那有可能会再发现一些其他新的问题。又要再修，又要拖时间啊！这个都是剑商就必须面对的。